0: Einen schönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörende draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Gitarre, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Heute sind wir wieder zu dritt. Wir haben einen weiteren interview Aber wer sind erstmal wir? Das bin ich, der Justin Hombach und mein Tom zu dem Jerry, der...
1: Der Fabian Ratzak. Yes.
0: Und heute haben wir als Gastparat jemanden, den man vielleicht kennt als Strat King of Europe oder und eventuell unter seine Amps, die er mittlerweile selber herstellt und vertreibt. Und zwar haben wir den Thomas Blug heute bei uns
2: in der Folge. Grüße dich, Thomas. Ja, hallo, servus.
0: Hallo, Thomas. Mhm. Schön, dich hier zu haben, Thomas. Wir wollen heute in den, in den nächsten ungefähr 60 Minuten ein bisschen zum einen erstmal über deinen Werdegang sprechen, dein wer du überhaupt so bist für die Leute, die, die gar keine Ahnung haben, wer Thomas Blug sein sollte, <lacht> aber hauptsächlich auch einen Fokus natürlich auf die Blug-Amps setzen, mhm. ähm, das, was du heutzutage so mit denen machst und warum die so besonders sind, warum man sich einen davon mal anschauen sollte.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, Thomas, wie, genau. Ähm, erzähl doch mal, Thomas, wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen? Wie hat sich das naja, so entwickelt?
2: Das ist der Klassiker. Man ist irgendwann äh, Teenager und ich hatte halt... Ähm ja, naja, wie soll man sagen? Erstmal, Hobby war nur Musik hören. Ne? Also ich war irgendwie ähm, mit meinem Vater in diversen WGs zu Gange. Der hat mich dann nach der Schule abgeholt und hat mich dann... Mein Vater war in der Uni, der hat dann irgendwie Studenten besucht und so weiter. Und äh, hat mich dann abgeladen bei irgendwelchen WGs und dort gab es natürlich Plattensammlungen. Damals noch in Vinyl. Und ähm, nachdem ich dann gelegentlich meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich mir dann die Plattensammlung dieser Studenten, die ja etwas älter waren, angehört. Und da war cooles Zeug dabei: Rolling Stones, BB äh, King, Freddie King, Albert King, Burger King. <lacht> nee, den gibt's noch nicht. <lacht> 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 Gary King. Genau, ja, Gary King. <lacht> ja, ähm, aber wie gesagt, ähm, ja, so war ich erstmal Musikfan vom Hören her. Und ähm, dann ähm, war mein erstes äh, Hobby, wo ich irgendwie selbst aktiv was gemacht habe, Elektronik basteln. Und dann habe ich ziemlich schnell, ähm, nachdem er mich da so pädagogisch an so eine Akustikgitarre hingeführt hat, nehmen wir das Teil hier, das ist schön, das ist so eine 900 seiten akustikgitarre ähm, Das hat nur kurz Spaß gemacht, weil ähm, ne, als Musikfan, der gerne ähm, Rolling Stones und, und sowas Elektrisches gehört hat, war das Weicheigedoodle da mit der <lacht> Nylon Seitengitarre nicht meine Welt. Und äh, ich habe halt sehr, sehr schnell ähm, meine, meine Hobby da verbunden und habe mir so ein Pickup für die Akustikgitarre gekauft und habe den dann an meine selbst gebastelte Stereoanlage angeschlossen. Und das hat natürlich gefeedbackt und äh, war alles suboptimal. Ähm, und dann musste eine E-Gitarre her und das war der Wendepunkt. Da war dann auf einmal, wie soll man sagen, so ein Energiefluss rund. Ich habe eine E-Gitarre in der Hand gehabt. Ähm, da gab es sowas wie Verzerrungen und das ergab einen Sinn mit dem, was ich vorher gehört habe. Und ja, dann verbrachte ich damit ähm, als Autodidakt äh, überwiegend die Alben, die ich gehört habe, nachzuklimpern
1: cool, sehr
2: gut. Jo. Also, hast du
1: gar, kein, gar keinen Unterricht? Generell am Anfang?
2: Nee, ich hatte Peter Burschs äh, Gitarrenschule geschenkt bekommen. Das war damals so ein, mit so, einem, nein, so einer Schallfolie, die musste man auf eine Vinylplatte drauflegen, <lacht> damit da eine Unterlage war, weil die war so dünn. Und da konnte man im Buch dann halt Songs lernen. Ähm, ja, das war irgendwie mein mein erster Unterricht, dann, ähm, also wie gesagt, Fernstudium per Peter Bursch, <lacht> äh, dann ging es weiter, ähm, wirklich über raushören, 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 dann gab es natürlich in den WGs irgendwo auch mal jemand, der ein bisschen klimpern konnte und der mir da irgendwas vielleicht gezeigt hat, ein paar Griffe, ein paar, ja, vielleicht die erste Pentatonik oder sowas, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und ähm, ja, dann habe ich auf dem Level wirklich sehr viel gehört. Also das, man muss sagen, das ähm, war so echt die Oldschool-Nummer. Mhm. Und ähm, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen älter und damals gab es halt keinen YouTube und es gab keinen es gab noch nicht mal VHS-Kassetten mit äh, Paul-Gilbert-Licks oder sowas. Ne? Es gab... <lacht> Vinyl und das, meine Geheimwaffe war ein Diktaphon von meinem Vater, das er zum Diktieren benutzt hatte. Und das hatte zwei Geschwindigkeiten. Und da konnte man die Sachen auf halber Geschwindigkeit abspielen. Und das war natürlich zum Raushören nachher speziell von Solis oder so eine, eine super, super Nummer. Ja, ja cool. das
0: ist die ganz klassische ich sag mal, der ganz klassische Anfang aus der Zeit. Wir hatten letztens ja. mit Markus Demel gesprochen, da Aha. klang das sehr ähnlich, mhm. wie er angefangen hatte auch. Mhm. Ich glaube, ihr seid so ungefähr, mhm. Richtung selber Jahrgang. Wir sind ungefähr äh, gleich ja, genau. Ungefähr gleich halt, mhm. genau. Aber es ist ja schön, ganz klassisch. Ja. Kommt direkt auch eine Frage in mir hoch, ja. die ich ganz gerne eigentlich immer mal stelle, wenn ich sowas höre. Mhm. Wie... Was würdest du denn sagen, hat es denn für Vor- oder auch für Nachteile, ich sag mal, verglichen mit der heutigen Art und Weise, wie man das Instrument erlernt, äh, über YouTube und über diesen, dieser schnelle Informationsfluss, gegenüber dem viel raushören? Was würdest du sagen, ist da so ein bisschen ein Konflikt, der dabei entstehen kann oder hat beides seine großen Vor- und Nachteile?
2: Es hat natürlich alles immer zwei Seiten, aber ich sag's mal so, der Vorteil liegt darin, dass du mehr Eigenes generierst, weil du bist wirklich in deiner eigenen Welt mehr, als äh, in der dieser, ähm, sagen wir mal, reizüberfluteten mhm. YouTube-Medienwelt, wo du auf einmal, keine Ahnung, 200 äh, Leaks und äh, 50 Versionen von einem Ding gezeigt kriegst und du musst gar nicht mehr denken. Dein mhm. eigenes Denken wird quasi, ähm, sagen wir mal, ich will nicht sagen lahmgelegt, aber das wird nicht gefördert. Und bei der Oldschool-Methode Ohrenspitzen und dann überlegen, wie könnte man denn sowas spielen? Wird natürlich auch schon mal gleich Kreativität angeregt, weil ähm, du musst dir überlegen, wie du es spielst. Fingersatz oder Lage oder äh, hast du teilweise rumgerätselt? Beatles, da gab es Beatles-Bücher und diese Beatles-Bücher, die waren total falsch notiert, weil das waren irgendwelche <lacht> Pianisten oder äh, Organisten oder was weiß ich, was für Studierte, die haben da Harmonien aufgemalt oder äh, aufgenotiert. Ähm, das war zwar harmonisch richtig, aber das hat der Mensch nie auf der Gitarre gespielt. Also weder ein Lennon noch ein Harrison noch irgendwer bei den Beatles. Ne? Und ähm, die Fingersätze... Ähm, die hat man sich am besten, am besten einfach selbst rausgehört, weil das war Bullshit. was die. Also es war harmonisch faktisch richtig, aber pragmatisch falsch. Und ich sag mal so, das ist der Vorteil, wenn du es halt selbst machen musst, du wirst Pragmatiker und das hat mich mein ganzes Leben lang, ähm, oder durch mein ganzes Leben gebracht. Also ich habe gelernt, wie ich Probleme lösen kann. Und das auch jetzt als Endbauer oder als, ich muss mit irgendeiner musikalischen Situation klarkommen, die ich vorher nicht kannte. Und auf der anderen Seite jetzt mal, wenn man sich die moderne Welt anschaut, es ist natürlich schon gigantisch, welche Massen an Informationen bereitstehen. Ich bin ehrlich, ich bin mittlerweile auch so strack, dass ich einfach auf YouTube gehe und gucke mir irgendwas an ähm, wissend, dass der eine es richtig macht äh, und der andere halt weniger. Aber du, ähm, wenn ich es nicht sofort im Kopf habe, ähm, ja, klicke ich da irgendwie äh, den und den an, wie er was erklärt und bin ganz schnell am Ziel. Ähm, also wie gesagt, ich denke halt, ähm, heutzutage hast du, äh, sagen wir mal, die Masse äh, und die Bandbreite ist immens ich glaube, es werden einfach andere Hirnmuskeln trainiert. Ich will nicht sagen, was ist besser. Das ist einfach anders heute.
0: Ja,
1: absolut. Zeiten haben sich komplett gedreht, würde ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Alles Vor- alles und Nachteile.
2: Genau. Also ich meine, wenn man nochmal zurück... Ein, ein Satz vielleicht noch dazu. Wenn man nochmal zurückschaut zu den Helden und, 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 und meinen Idolen... Ähm, sagen wir mal so, die kommen ja alle aus der Zeit, ich habe vor allem viele Helden aus der britischen Szene, Blackmore, ähm, Peter Green, ähm, pff, also die, die Jungs der ersten Rock-Generation, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht Rockabilly und, und das Elvis-Zeug, dafür bin ich dann äh, nochmal eine andere Generation, aber so die, diese, diese Rockmusik von, von keine Ahnung, 70 oder von, von, von 67 bis Mitte 70er. Also ich habe 1980 so rum Gitarre angefangen, habe mich aber durch diese älteren Studenten in diesem Vintage-Rock aufgehalten. Und dann würde ich mal sagen, diese alten Helden hatten natürlich alle ihre eigenen Soundrezepte auch, so ein Brian May oder so, der hat einen AC-30 zum, zum, zum Singen gebracht, aber da war halt ein Rangemaster im Spiel und wenn man das nicht hatte, hast du mit deinem AC-30 bei egal welcher Lautstärke <lacht> einfach <lacht> nie den Sound gehabt. Ne? Und ähm, diese Bastelabteilung und dieses, wie soll man sagen, vielleicht auch so eine Art von Anführungszeichen ähm, Equipment-Armut ähm, hat erfinderisch gemacht und das hat halt am Schluss auch Originale hervorgebracht. Und das mhm. ist, glaube ich, heute wiederum viel schwieriger, ein Original zu werden, ähm, vor allem, wenn man halt so breit gefächert aufsaugt, weil äh, wo, ist, wo ist deine, deine erkennbare Wurzel? Ne? Frage. Und ähm, ja, das ist philosophisch, glaube ich, heute sagen wir mal, es ist die Kunst des Sich-Einschränkens schon wieder. Ne? Du musst dann bewusst sagen, nee, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich auch nicht, weil ich bin jetzt bekennender, keine Ahnung, äh, heavy Blueser oder Metal-Schredder oder <lacht> Post-Punk, irgendwas, ne? damit man eine Kante hat, eine eigenen, ein eigenes Gesicht und Ton und so weiter. Und, und nicht halt 280 verschiedene, ja, die mh. alle toll sind. Ja. ja, ich glaube, es
1: ist gefährlich, dass man sehr schnell gesichtslos werden kann ne? in dieser gerade ja, weil heutigen man, Generation. Ja, weil,
0: weil man... Ja. Da würde ich gerne kurz reingehen, weil es ist eine interessante Frage und es äh, geht so ein bisschen weiter weg, als wir Farbe, mich nicht geplant hatten, aber der liebe Nico Schliemann, mhm. der ja auch mal bei uns in der Sendung war, hatte letztens mhm. auch so einen sehr, sehr schönen Post auf Facebook geschrieben, wo es auch darum ging, jetzt, ich sag mal, Post, also als als Nachtrag von dem Versterben von Edwin Halen, mhm. also so ein bisschen, wo mhm. sind eigentlich die Helden und wo sind eigentlich die Individuen heutzutage in der heutigen Zeit. Und äh, auf der mhm. einen Seite gebe ich vollkommen recht, wenn es darum geht, sich selber auch irgendwann zu entscheiden, auch so ein bisschen ähm, auf der einen Seite für sich selber, was ist eigentlich die Richtung, die ich jetzt machen möchte, die ich liebe, wo ich auch irgendwie beibleiben möchte. Ich kenne das selber, ich habe mhm. Jazzgitarre studiert und in meinem Studium, wollte ich das Chameleon sein. Ich wollte alles machen. Ich wollte Funk genauso geil spielen, wie ich Bebop spiele, wie ich Metal Shredding spiele. Und habe gemerkt, das ist einfach zu viel. Dass da ist dann auch nichts, yeah, nichts ja. wirklich eine Sache rausgekommen, die gut war. Ähm, nach dem Studium mhm. habe ich mich dann für, dafür entschieden, okay, ich gehe jetzt den, den Shredding-Weg, den, den pädagogischen Shredding-Weg, sage ich mal, als meine mhm. Bestimmung so. Was mir persönlich mhm. auch selber gefallen hat und auch als Marketingpunkt ja auch so ein unique Selling Point ist, wo man es auch so jemand mhm. wie wieder identifiziert und kennt. Aber zu dem Thema Originale. Muss man denn heutzutage ein Original sein? Braucht man das denn? Oder ist nicht manchmal auch die Ver also der, der verzweifelte Versuch, irgendwie originell und original und neu zu sein manchmal auch nicht der, der Tod für eine gewisse Form von Kreativität, weil man sich auch wieder äh, sehr einschränkt, weil man es so zwanghaft auch versucht? Oder kann man auch nicht mhm. mal sagen, es ist vollkommen okay, wenn ich jetzt der John Petrucci-Klon erstmal bin, wenn ich dennoch mit meiner eigenen Seele einen leichten Teil neu reinbringe. Nicht das Rad neu erfinde, aber halt durch meinen individuellen Spiel was Leichtes reinbringe. Also was Leichtes Neues reinbringe, ja, so so
2: das... Jo, also ich denke, das ist eine relativ äh, alte Kiste auch schon. Also ich meine, wenn man sich anguckt, auch die alten Helden hatten ihre Helden. Das heißt, ähm, wenn man irgendwo einen Startpunkt hat, äh, ich sag mal, irgendwie Malmsteen hat bestimmt mal Blackmore gehört und die Scheiße gefunden. Absolut. <lacht> ähm, <lacht> und der hat dann halt, sagen wir mal, das ganze, äh, äh, sagen wir mal, nochmal potenziert mit, mit seiner neuen, frischen Energie und mit seinen Backgrounds. Ähm, und so haben halt, sagen wir mal, ähm, die Wurzeln gab es schon immer. Das ist auch alles okay. Ja. Ich denke, ein anderer Aspekt ist zum Beispiel, wie viel Handwerker will man sein, um Bandbreite zu haben. In meinem Fall war das so, ich war schon ab meinem 17. Lebensjahr Studiomusiker. Das war übrigens mal eine interessante Broterwerbs- Zunft, äh, davon kann man so heute nur noch Krümmel kriegen ja. <lacht> ähm, und äh, dann bin ich nach meiner Studiomusikertätigkeit noch in die Tour, äh, Gitarristen Riege, aufgestiegen und habe es da irgendwie über 15 Jahre äh, äh, getrieben sozusagen und da war ich natürlich Dienstleister, der ein Bandbreite anbieten musste also das heißt, ich, ich rede auch nicht gegen Bandbreite, weil ähm, als Handwerker ist es sinnvoll, eine Bandbreite zu besitzen. Das heißt, wenn die im das Studio angerufen... Genau. Und ähm, es ist auch es ist auch gut für das eigene Handwerk. Ähm, das ist ja nicht verkehrt, wenn man an dem einen Tag ein, ein Lick lernt, was aus dem Genre kommt und es am nächsten Tag mit Verzerrer leicht abgeändert, in einem anderen Mod unterbringt und es zu seinem eigenen macht. Aber ich sag mal so: Die Frage ist, was willst du sein? Willst du Handwerker sein oder willst du Künstler sein? Und wenn du Künstler sein willst, meiner Meinung nach, musst du harte Entscheidungen treffen, wo du sagst: Okay, also ich habe hier, wie hast du gesagt, einen Unique Selling Point und mhm. Ähm, dem musst du halt auch äh, Gewicht tragen. Deswegen ist der Blugi immer nur mit einer Stratt auf der Bühne, obwohl er zu Hause 25 andere Gitarren hat. <lacht> Fürs Studio, ne? Ja, klar. Das stimmt, ne? das stimmt. Aber, ja. ich, aber ich bereue das auch nicht, ich spiele diese Rolle auch gerne. Also das ist, ähm, also mir, ich vermisse null, dass ich auf der Bühne nicht drei andere Gitarren äh, habe. Ich, ich bin auf der Bühne, gerne der Thomas Blug, äh, den den man so kennt, wie man ihn halt kennt mit seiner weißen Stratt ja. und, und irgend so einem, so einem, so einem angerotzten, wie auch immer, Ton, so Plexi-irgendwas. Ne? Und ähm, das ist mein Markenzeichen und das versuche ich zu verfeinern. Ähm, gut, mittlerweile kann ich das quasi mit einer Sammlung alter Verstärker, neuer Verstärker, alter Gitarren und neuer Gitarren praktizieren, um, und habe das auch so für mich, äh, sagen wir, erstmal mystifiziert, dann wieder entmystifiziert. Aber um, um, das sind alles so Prozesse und so Phasen, wo man durchgeht, und das ist auch alles okay und geil. Auf der anderen Seite, komplett getrennt davon, habe ich natürlich auch so eine, so, eine, so eine ganz andere Welt laufen, wo ich sage, ich interessiere mich auch für Metal Sounds und äh, direkt ins Pult clean äh, und den Chorus, den ich live nie benutzt habe. Ne? Ähm, aber ähm, das, aber ich trenne halt sehr stark. Das ist vielleicht der Punkt. Ne? Hm.
1: Ja. Ist denn durch die ähm, durch die Studiozeit auch dann der äh, Kontakt zu tic tac entstanden? Das würde mich mal
2: interessieren. Äh, ja, jein. Ich sag mal so, es ist ja, wie es immer ist, alles baut aufeinander auf. Das heißt, hm. Ähm, du hast ein paar studijobs gespielt, dann bist du da weiterempfohlen worden, auf einmal hast du eine Tour gespielt, dann bist du von der einen Band zur anderen empfohlen worden, als ich war immer der Feuerwehrmann, also wenn irgendwie <lacht> ein Gitarrist <lacht> äh, Geil. Ja, also, es hat vor, also wenn es dann irgendwie Knatsch zwischen Sänger und dem Solo-Gitarristen gab, brauchte man einen neuen Solo-Gitarristen und irgendwann äh, ja, fiel dann halt mein Name und äh, ich, ich habe halt eine Sache vielleicht äh, damals wirklich äh, gemacht. Ich konnte abliefern und zwar in einer Art und Weise, dass man hat mich heute angerufen und ich habe drei Tage später, äh, sagen wir mal, äh, Mitschnittreife-Darbietungen ähm, angeboten. Ne? Also ich bin ich bin in viele Situationen sehr blitzschnell reingerutscht, wo keine Ahnung, äh, Doppelbookings waren, ich erinnere mich an, an äh, äh, Ali Neander, ne? Rodger Monitons, hm. der hat bei Edu Zanki gespielt und dann guckt er in den Kalender rein und sagt, ach scheiße, ich habe zwei Gigs am gleichen Tag, was machen wir da, da rufen wir der Blugi an und dann, äh, äh, pff, ja, und ich stand irgendwie zwei Tage später auf der Bühne im Fernsehen und habe noch nie mit der Band gespielt, äh, ne? Und bei der Probe war, war der Edu damals so, oh, der kann ja alles. Wir gehen jetzt Eis essen. Ne? Also, ich hätte gern ein bisschen geprobt, aber ähm, ich kann halt, oder so, sagen wir so, ich glaube, ich konnte halt immer die Nerven behalten und, und dem, der Situation das geben, was gebraucht war. Ich glaube, das, das hat den oder das hat mich quasi weiterempfohlen. Und Tic Tac Toe kam zustande, das ist ja so eine, so eine Sache da. Vor Tic-Tac-Toe war ich bei Purple Schulz, bei Purple Schulz war auch Wolf Simon der Schlagzeuger und Wolf Simon hatte auch mit mir ähm, meine eigene Musik schon ein bisschen äh, gemacht. Ähm, das war aber damals noch, nicht, noch gar nicht so stark. Ich hatte ihn mal im Studio zu meiner zweiten Solo-Platte, das heißt wir waren irgendwie so ein Team und der Wolf hat mich da quasi mit zur Tic-Tac-Toe-Audition geschleppt und da waren halt auch noch ein paar andere wie zum Beispiel Peter Fischer und, ja, was? Ähm, Christ Peter.
0: und Christoph
2: Kemper als Keyboarder. Ah. Christoph Kemper als Keyboarder. Lustig. Ach, und, das. Ja, und sagen wir mal so, man sieht sich immer zweimal. Einmal als Musiker und dann auch wieder egal, nee, lustig. Ne? Und ähm, ja, ich habe halt den Gitarristenjob gekriegt und ähm, die anderen halt nicht. Aber insofern ähm, ja, der Christoph hatte halt sein Ding gemacht. Geschichte kennt man ja, ne? Ja. Ja, schön.
0: Sehr cool. Das ist ziemlich cool. <lacht> Ja und dann mein du hast ja dann eine Zeit lang hast du ja erzählt als Studio und als Tourgitarrist äh, bist du durch die deutsche Gitarrenwelt gereist und durch die deutsche Musikerwelt äh, und mhm. 2004 wurdest du dann zum Strat King of Europe äh, ich sag mal gekürt geehrt bist jetzt quasi Sir yeah. Thomas
2: Blug. Äh, wie yeah.
0: wie kam das zustande? Wie wie wird man äh, Strat King? <lacht>
2: <lacht> ja, also eigentlich äh, wollte ich das gar nicht. Also das, ähm, das fing damit an, ich habe damals 2004 meine Webseite gemacht. Damals war das ja auch noch neue Webseiten zu machen und ich hatte jemanden, ähm, der diese Webseite aufgesetzt hat und und der hat halt, äh, der kannte mich halt auch schon länger, weil er auch Musiker war und halt so ein Grafiker. Ne? Damals hat der Grafiker noch ein bisschen Webseite angefangen ähm, und dann hat er gesagt, du, da gibt so einen Wettbewerb. Stratocaster, Fender macht da so einen Wettbewerb. Da, wenn, Also da musst du mitmachen. Und ich so, oh, hör auf mit den scheiß Wettbewerben. Ich habe keinen Bock auf Wettbewerbe. Ich bin hm. zu alt für Wettbewerbe. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und ich habe so eine ganz komische Historie mit Wettbewerben als Teenager gehabt. Wir hatten eine Band und hatten mit der Band gewonnen und dann wurden wir nachträglich disqualifiziert oder also wo ich, ich war einfach nur abgenervt irgendwie im Wettbewerb ne, so. Aber dann hat der zu mir gesagt, wenn du da nicht mich mitmachst, ne, dann mache ich ja die Webseite nicht fertig. Der hat also der wusste irgendwie, dass das was Wichtiges ist. Warum? weil er halt vielleicht auch schon Marketing verstanden hatte, das, also der war seiner Zeit da schon voraus und hat hat halt gesagt, du machst das und ich erinnere mich, wir saßen im Kaffee und es war der letzte Tag Abgabe, und man muss da irgendwie was einsenden, so eine Bewerbung und Musiktitel und was man so mit seiner Stadt gespielt hat und der hat mich genötigt, das Ding im Briefkasten einzuschmeißen, so. Dann haben wir das halt irgendwie eingeschmissen und dann kam erstmal nichts. Und irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Wochen später kam dann halt irgendwas, aha, also äh, ich wäre da irgendwie mal in der Vorausscheidung mit drin, ne? So, und das war ja europaweit, ähm, das heißt, da war, war Fender Europe, also da war ja alles, äh, UK, Schweden, ähm, also Skandinavien, Frankreich, äh, Italien, ähm, bla bla bla, Deutschland, Polen, äh, ja, und aus irgendeinem unerklärlichen Grund bin ich dann äh, ausgewählt worden in die Finalistenrunde. Und diese Finalistenrunde traf sich in England an so einem sehr geilen englischen Schloss, Arundel Castle. Und es war, Markus Demel war übrigens auch dabei, wir waren zwei Deutsche. Ach. Ja. Also Markus war da, ich war da und dann gab's halt Pontus Borg, hieß der aus Schweden, Oliver, Olivier, Franzose, ähm, also tierische Typen, tierisch. Mhm. Also ich meine, weißt du, wenn Fender Europe irgendwelche Leute ausfällt, dann können sie schon aus, aus dem Vollen schöpfen. Ne? Also ähm, die waren technisch, glaube ich, alle besser wie ich. Also, ich habe mein Ding gemacht, die haben ihr Ding gemacht. Ähm, ja, und es war mir einfach eigentlich scheißegal, weil es war so windig, Sonne, Wolken, wir, wir haben draußen auf so einer Bühne ge gespielt und es war ähm, mit Publikum, die haben da so ein, so ein Publikum geladen gehabt, da waren Paul Carrick und Band da und so eine Moderatorin, so ein Bond Girl, also sie haben sich ja richtig Mühe gegeben. Und ähm, ich, ich war damals mit meiner Freundin irgendwie unterwegs und wir haben uns dieses Castle angeguckt, sind irgendwie falsch rum reingelaufen, also vom Ausgang äh, rückwärts. Die anderen saßen im Zelt und haben Licks geübt und mir war das alles so scheißegal. Ich habe gedacht, das ist eh jetzt. Was soll genau ich jetzt richtige. hier üben? Ne? Also, richtige Attitüde. Ich, ich glaube, es. Ich glaube es auch, ne? Weil bei Markus war es so, der, der ist kam dann auf die Bühne und hat sein Ding gemacht. und Das war auch also geil oder so. Aber der Windstoß hat seinen Huch, Hut weggeweht. Ähm, das war halt irgendwie vielleicht ein bisschen lustig. <lacht> ähm, und ähm, und ich also irgendwie und ich ich habe halt einfach eiskalt da irgendwie eingetütet. Und ich hatte vielleicht noch einen anderen Vorteil, da wir alle über Fender Amps spielen mussten. Ähm, und ich ein bisschen Ahnung von Sounddesign habe, habe ich mir einen mit 12er Speaker genommen und nicht diese Basement 410 er was ja auch okay ist, aber nicht mein Ding war, sondern ich wusste auch, welcher M ja, zu mir passt. Ähm, und ne, und und, und, und und konnte dann halt irgendwie, Anführungszeichen, meinen Ton auch, äh, zumindest halbwegs, in Szene setzen. Und ähm, vielleicht war das dann das, das Paket, was. Dem Publikum, die haben applaudiert, die mussten halt irgendwie stimmen und dann gab es halt irgendwelche Fender-Mitarbeiter, die Punkte hatten und Paul Carrick Band und ja, am Schluss habe ich halt dann das Rennen gemacht. Aber alle von den Finalisten waren, hätten den Preis genauso verdient.
1: Okay, also gehen wir mal noch einen kleinen Schritt zurück in der Zeit. Du bist dann ja, ja viel auf Tour gewesen und wie ist dann die Idee entstanden, dein erstes Soloalbum aufzunehmen? Wie bist du dazu gekommen? War das ähm. ein Wunsch?
2: Ich bin da eigentlich auch reingeschlittert. Und zwar, ähm, es gibt mehrere Faktoren. Das eine war, ich habe immer schon ähm, auch als Teenager dann angefangen, eigene Musik zu komponieren ähm, und wollte das mit einer Band wissen, hat damals mit einer Sängerin gearbeitet. Wir hatten dann auch Kontakt zu Plattenfirmen und hatten Vorschüsse bekommen, aber es kam halt nicht zur großen Produktion. Dann war ich sogar in England und habe dort versucht, einen Plattendeal zu kriegen und irgendwie war ich davon ein bisschen abgenervt und dieses ganze Thema mit Gesang war halt schwierig. Ist es übrigens heute auch noch, Klammer auf, Klammer zu. Dann ähm, kam ich irgendwann in den Genuss, ähm, bei Jusen Kettner der Vorführer zu werden und stand dann auf den Musikmessen und ähm, dachte mir, also jetzt ACDC spielen ist mir jetzt zu doof, ich spiele lieber meine eigene Musik. Und ich habe dann halt meine, oder habe dann einfach so Songs, die ich geschrieben habe, quasi ein bisschen umgearbeitet zu Gitarreninstrumentals und ja stand dann damit irgendwie auf den Musikmessen rum und das hat den Leuten gut gefallen und irgendwann war es, gab es so ein, so ein, so ein ähm, das Ding hieß Axis MIDI Preamp, ein programmierbarer okay. äh, und zudem habe ich eine Kassette, man muss sich das mal vorstellen, Kassette-Tape, <lacht> äh, aufgenommen. Und ähm, das war eigentlich ein Promotion-Artikel und der ging war weg wie warmes Semmel. Alle wollten diese Kassette haben. Aha, Krass. und dann habe ich gedacht, so, ähm, nachdem da irgendwie hunderte von Kassetten verschwunden sind, ähm, dann kann ich ja auch mal ein Album machen. Und dann wollte ich eine Platte machen, die so halb gesang Songs hat und halb Instrumentals. Und dann habe ich angefangen, auch mit Sängern aufzunehmen und, und am Schluss habe ich wieder gemerkt, Sänger sind kompliziert. <lacht> und dann habe ich die alle nach Hause geschickt und habe dann einfach meine erste Platte aufgenommen und habe die dann auch bei Plattenfirmen vorgespielt, ge gezeigt und ich habe an der Platte so viel Zeit investiert und Geld. Ich habe ein Plattendeal-Angebot gehabt, das habe ich abgelehnt, weil der Typ ich werde dich nie vergessen, es bietet mir an, ja, was kriege ich denn so für Produktionskosten? Und dann sagte der zu mir, Er ja, so zwischen 0 bis 1000. Also es war noch D-Mark. Ähm, heute wäre das vielleicht in Ordnung, aber damals war das eine Frechheit, weil du hast für ein Album, also 20.000 hättest du kriegen müssen. Das wäre was Seriöses gewesen. Heute ist 2000 was Seriöses. ja. <lacht> ne? ja. <lacht> Aber damals war das noch, ey, allein, sagen wir mal, zwei Zoll Bänder zu kaufen, ähm, um so eine Platte zu machen, da kriegst du 45 Minuten drauf, ähm, da brauchst du mindestens zwei, wenn du mehrere, so und da kostet eins schon, allein nur das Band, irgendwie 350 Tacken oder so und äh, Studiozeit war ja damals auch Mieten, da war das war noch, das war halt richtig Geld, ne, und Uf, egal, ich habe halt einfach das Album gemacht und das kam halt ganz gut an und dann habe ich halt äh, weitergemacht. Jo. Äh,
0: wie viele Alben sind denn dann so grob unter deiner... Ich habe jetzt nämlich gar nicht die Diskografie auf dem Schirm. Wie viele Alben hast du dann veröffentlicht unter dem Solo-Namen Thomas Blug Nur so als Zwischenfrage?
2: Oh, Ich weiß es keiner. So fünf, sechs. Also es gibt ähm, Warte mal, Beauty of Simplicity, Electric Gallery, 21st Century, Live in Ralte. Uh, Soul and Pepper, um, das waren jetzt mal fünf Instrumental-Solos dann, und dann gibt es halt noch meine meine Bandprojekte Dreist, dann Dreist Live, das kennt ihr nicht, weil das war vor eurer Zeit. Hm. Um, dann gab es, ähm, äh, oh, was weiß ich, das Ding mit dem Orchester, DVD, dann gab es zwei Hendricks, und noch eine Rock-Anarchie.
0: Uh, schon, schon so. ja, oh, ist schon einiges. Ja, ordentlich. Das, das kann man sich heute auch noch alles. Also, ich habe mal kurz reingeguckt. Bei Spotify kann man alles hören, aber kaufen, wenn man den mhm. Künstler noch ein bisschen Support möchte, kann man das mhm. auch in den üblichen äh, iTunes, Amazon oder so. Oder äh, gibt es Dinge, die jetzt schon mittlerweile aus sind, die es nicht mehr gibt, für die, also zum Verkauf?
2: Also, es ist so, die ähm, CDs. Mh, trocknen jetzt so allmählich aus. Ich muss sagen, meine mhm. Soul Pepper ist gerade ausverkauft. Wenn sie also noch irgendwo zu haben ist, dann könnt ihr sie jetzt noch kaufen. Ah, okay. Ich kann aber nicht mehr <lacht> nicht mehr nachliefern. Meine Best-of, die habe ich noch. Ich habe auch von den anderen Sachen noch welche. Die kann man übrigens auch jetzt, muss ich eigenwerben machen, auf der Blue Guitar, auf der Firmen ähm, Webseite kaufen. Da habe ich einen Shop. Weil, ich muss mal so sagen, die ganzen, nichts gegen Amazon und die ganzen Vertriebe, aber jeder schneidet sich ja seine Scheibe ab und äh, wie wir wissen, bleibt ja am Schluss kaum noch was hängen. Und ähm, deswegen versuche ich halt auch, meine Energien zu bündeln. Das ist auch übrigens ein Grund, warum ich auch eine Firma gegründet habe, die Blue Guitar heißt, weil äh, ich, 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 ich habe halt gemerkt, äh, dass man, ähm, wie soll man sagen, dass das große Spiel, wie es mal vor 20 Jahren, 30 Jahren war, das ist vorbei. Man muss es halt einfach äh, zusammen backen, zusammenschrumpfen und effektiv machen. Und äh, wir besitzen heute alle Smartphones und deswegen mache ich den Smart Blugi mit kleinen äh kleine Firma, äh, äh, kleiner Künstler, kleiner alles klein und fein und ja. Ähm, Multitasking, das ist so mein Das, das ist auch eine super
0: Überleitung zu jetzt einstellen. Ich sag mal, den großen Punkt, wo ja. wir kommen wollten, nämlich die Blue Amps. Lass uns da noch ein bisschen in die, ich sag mal, in die Entstehung einsteigen, wie das so alles entstanden ist. Weil ich habe dich auch noch in Erinnerung als Houston Kettner Artist. Ich habe dich da mal gesehen auf der Musikmesse, weil ich mhm, wohne ja in Frankfurt. Da war ich war man ja regelmäßig auf der Musikmesse. Mhm. Ich glaub, ich habe dich mal gesehen. Ach, da hast du nach Mika Tyska gespielt. Da war gerade der Tube 18 oder so draußen. Hm. war 2014 oder so muss das gewesen sein. A Tube Meister 18. Wie kam das dann von Houston Kettner zu Blue Gitarre? Vielleicht lass uns doch auch ein bisschen mehr in die Entstehungsgeschichte einsteigen, was dich auch dazu motiviert hat. So, ich mache jetzt meine eigenen Amps. Du hast ja vorhin hm. schon erzählt, dass du auch eine Affinität zu elektronischen, ich sag mal, Handwerk hattest, weil du ja damit angefangen, also irgendwie als Kind ja auch schon fasziniert hm. warst. Er hat das auch mit eingespielt in hm. den Blue Amp. Und wie war das, ja?
2: Ja, klar, also ich meine. Ähm, bei Jusen Kettner war ich Sounddesigner und habe ähm, wenig selbst gemacht. Also ich, ich habe einfach mehr die Rolle des Künstlers übernommen, der aber auch mit ein bisschen Technikhintergrund ähm, einem Entwickler genau gesagt hat, wo, wo man gucken muss. Ne? Hm. Ähm, ohne es jetzt selbst zu machen. Oder meistens äh, habe ich das nicht gemacht. Ähm, ähm, aber wie das so ist bei Gitarrenverstärkern, vieles davon ist ja... Sagen wir mal ähm, Abschmeckungssache. Du hast ja erstmal eine Grundplattform und diese Grundplattform ist ja für Verstärker ähnlich, wie bei Autos. Die haben vier Räder, die drehen sich, da gibt es Bremsen und Motor. So, und wie man das ganze Ding abstimmt, das entscheidet dann, ob da quasi äh, ein High-Gain-Engel ähm, oder ein, ein Low-Gain Princeton rauskommt oder so. Aber ähm, es ist sehr viel ähnlich. Und bei bei Jusen Kettner war es halt immer so, ich habe Konzepte mit eingebracht, ich habe quasi den Tube Man erfunden, der 3-Amp war mein Baby, ähm, die ganzen Tube-Tools. hast du auch lange gespielt, ne? Ja, ja, das war quasi ja. mein eigener Signature-Amp und auch mein, mein Konzept, meine Entwicklung und ich war halt Freund von dem Mark II, also der Mark III, das war dann schon die Über-, da war hatte ich auch schon nicht mehr so die Finger drin, ähm, aber der Mark II ist der Amp, ja, man muss den ein bisschen komisch einstellen, sag ich mal, weil ich habe mich nicht mit allem durchsetzen können. Insofern muss man bei so einem äh, 3M zum Beispiel die Höhen auf Null drehen und die Mitten auf. Und dann klingt der Klinkkanal auch hervorragend. Mm. <lacht> Aber die wenigsten <lacht> machen das. Äh, und deswegen sagen die alle, ach, diese Jusen-Kettner-Höhen Hü und so weiter. Mm. Ähm, äh, die kommen halt von dem äh, ja, vom Techniker von Bernd der fand die immer super und ich habe sie ihm nicht austreiben dürfen. Aber ähm, solange ich meinen Sound darauf gefunden habe, war ja die Welt auch in Ordnung. Ne? Und ähm, es ging halt, 27 Jahre war ich bei Jusen Kettner freier Mitarbeiter. Also ich hatte nie eine Festanstellung, aber ich habe teilweise mehr gearbeitet als Festangestellte. Ich habe dann Phasen gehabt, wo ich mehr Musik gemacht habe, wo ich dann auch auf Tour war ähm, und das war schon so irgendwie passend, nur ich habe halt gemerkt, dass äh, die Firma sich verändert hatte und dass da andere Prioritäten kamen und dadurch meine Wirkungsweise und äh, Fläche halt ja, schlechter wurde und da, dadurch kam halt auch dann mit so kompromissbehafteten Sachen, die ich dann mit zunehmendem Alter halt nicht mehr ertragen konnte. Okay. <lacht> ähm, das, ist, das ist das Problem des Älterwerdens. Irgendwann sagst du dir irgendwie, ähm, wenn ich das schon mal gemacht habe und ich weiß, dass es scheiße ist, dann mache ich es nicht nochmal. Wenn du jung bist, dann sollte man den Fehler machen, damit man Bescheid weiß, aber man muss irgendwann Fehler nicht wiederholen. Und das klingt dann vielleicht irgendwie äh, klugscheißerisch oder so für die Leute, die die Erfahrung nicht haben. Aber ich war halt irgendwann der Typ, der die Erfahrung hatte versus Leute, die die Erfahrung noch nicht hatten. Und die wollten dann halt in der Struktur dank ihrer Position mir sagen, wo es lang geht, was ihr gutes Recht ist. Aber da wollte ich halt auch nicht mehr mit. Das ist halt so. Und ähm, ich habe halt schon seit Langem gesehen, dass man... Sich, sagen wir mal, ein, dass man einen neuen Weg einschlagen sollte. Weil, also mir war es klar, ich habe nichts gegen röhren -Ams. ich liebe röhren und ich habe so viele wie, wie nur wenige andere. Also ich hätte, ich hätte quasi den ganzen Musikladen anzubieten. Aber Praktikabilität ist, ist halt ein Problem bei röhren -Ams. Also die sind halt schwer. Die sind anfällig, also die haben einfach systembedingt ein paar Eigenschaften, da wollte ich ran. Und es hat sich bei mir halt irgendwelche Erkenntnisse eingestellt, die mir gesagt haben, es ist Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Und nach einigen Tests hatte ich dann auch die Bestätigung, dass das sinnvoll ist und dass es geht und dass es vor allem kein Kompromiss ist. Also das ist, äh, guck mal, ich war an einem Level, wenn ich jetzt mit irgendeinem so halbgaren Produkt auf den Markt gekommen wäre, hinter dem ich meine Sachen nicht hätte machen können, meinen eigenen Sound nicht gehabt hätte, dann, äh, wie soll man sagen, das, das hätte ich als Thomas Blug, der Künstler, gar nicht ausgehalten. Ne? Also... Ich, ich habe auch nie ein Endorsement gemacht mit mit anderen Firmen, mit Gitarren oder so. Warum? Ich hatte eine 61er Stratt und es war meine Gitarre und mir haben Leute tolle Gitarren angeboten und Geld dafür, dass ich so spiele und ich habe gesagt, das ändert nichts in meinem Leben. Das brauche ich nicht. Ich brauche das fucking Geld nicht, weil dafür mache ich es nicht und und ich hätte einfach ein Scheißgefühl, eine Gitarre zu spielen, die mir weniger gefällt, auch wenn sie toll ist, als die, die ich eigentlich spielen will. Also habe ich es nicht gemacht. Und bei Ems ist es genau das Gleiche. Und bei meinem eigenen Ems war es auch das Gleiche, wo ich gesagt habe, entweder ist das Ding so gut, dass es mit meinem Lieblingsmarshall, der so ist, wie er ist, mithalten kann, oder ich mach's nicht. Und... Ähm, als ich dann den Level erreicht habe, dass ich quasi meinen Sound in dieser neuen Technologie umgesetzt hatte, war dann auch klar, dass das war mein Startpunkt. Also damit konnte ich arbeiten. Und ähm, ja, dann gab es halt einen Prototyp im Plastikgehäuse 1, der war noch richtig groß wie ein Schuhkarton und dann wurde das Ganze irgendwie ne, verfeinert und dann klein gemacht und dann kam der Formfaktor, der Designfaktor, dann die Kanäle dazu, dann die Umschaltung, dann noch Features, dann noch MIDI und Adapter und das System und dann gab es irgendwann die Firma. Ne? Äh, aber die die Entwicklung zu einem, sagen wir mal neuen Weg, hatte ich schon 2010, ne? also vor über äh, oder schon, da, da war das schon wie soll man sagen, nicht komplett fertig, aber ähm, die, ähm, das Konzept war klar. Ne?
0: Das heißt, äh, du designst deine Amps erstmal so, dass sie dir und deinem Spielstil gefallen. Wahrscheinlich auch dementsprechend dann auch all die Leute, die deinen Spiel Spielstil auch mögen und die auch in dieser Musikrichtung so ein bisschen auch drin sind. Oder setzt du dich auch hin und denkst dir, okay, ich habe jetzt den Amp, der mir gefällt, den Sound, der mir gefällt, wie kann ich jetzt high gain leute abholen? Wie kann ich Leute abholen, die vielleicht was anderes machen? Oder ist dir das erstmal egal und du willst erstmal nur das machen, was dich repräsentiert?
2: Ja, sag mal so, ich habe bei mir angefangen mit dem Amp One Originalversion, das ist quasi mein eigenes äh, Amp-Dings und was danach kam, ähm, also zum Beispiel der Mercury Edition ist nach wie vor mein Amp mit einmassierten Feedbacks von anderen, mit denen ich persönlich total konform gehe, ähm, was zum Ergebnis führt, dass der Amp ein bisschen teiter ist und nicht ganz so fluffig, vintage-mäßig. Aber sagen wir mal so, ich erachte das als eine Geschmacksrichtung und nicht unbedingt als eine Qualität. Jemand, der Highgain spielt, war mit meinen beiden silbernen Amps nie so richtig ganz happy. Und das war dann quasi der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, so Jungs, jetzt baue ich mal was für euch. Und zwar... Ähm, mit der mit der Hamburger-Klampfe in der Hand und dann ähm, geht da auch noch aus der Perspektive nochmal ein Single-Coil, aber erstmal waren die Prioritäten verschoben und es war, der Iridium war halt ein Amp, den ich erstmal für andere gebaut habe und den kann ich dann privat nochmal selbst ganz naiv neu entdecken für mich, wenn ich es will. Ne? Aber das ist halt, ähm, die Herangehensweise war eine andere. Ähm, aber äh, mir macht das halt, mir macht beides Spaß. Also ich habe natürlich ähm, fange ich immer mit meiner eigenen Sache an, weil da kann ich auch beurteilen, ob Grundsoundqualitäten da sind, ob die Schaltung das kann, ob die Dynamik stimmt, ob die Power da ist. Ähm, weil ich sag mal so, mein mein Grundsound bas basiert halt auf alten Plexis und die sind ja bekanntlich A, in einer gewissen Dynamik am Arbeiten und in einer gewissen Lautstärke. Ähm, und, und wenn du so ein Fahrwerk hast, dann kannst du das ja auch irgendwie modden, wie quasi früher auch Hose-Mods für ähm, die Amis gemacht worden sind oder in Deutschland Baldringer mods oder, ne, also so. Äh, dann ist die, die Grundsubstanz gesund. Ja, aber das, so, ich fange quasi mit mir an und dann kommt die Reise durchs Universum. Cool. Und
1: ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, äh, du testest die M's natürlich auch, die du dann äh, entwickelst und spielst die erstmal live, um wirklich zu gucken, hey, ist das jetzt genau das? Also du gehst da auch schon sehr äh, langwierig dran, bis du wirklich hundertprozentig zufrieden bist. Ne? Das finde ich zum
2: Beispiel sehr ja, gut. Ja, absolut, weil ähm, ich, ich, ich sag mal so, was du im Wohnzimmer hörst, ist das eine, aber was auf einer Bühne in der Live-Situation funktioniert, ist das andere. Ähm, ich sage mal so, das ist für mich der kritischste Moment. Es gibt ja Produkte, die werden ganz anders designt. Wenn jetzt jemand eine Software macht, glaubst du, dass jemand mit seinem Plugin auf der Bühne testet? <lacht> weißt du? Also ich, ne, ich sehe das Laptop, ja genau, das Laptop auf der Bühne und ein Kabelsalat und das Interface und wie schalte ich meine Sounds um. Man kann das alles machen, wenn man will, aber der Fokus liegt ja dort woanders. Die, die kommen aus einer Recording-Situation, die versuchen dafür eine Lösung zu machen und das ist ja auch okay. Ähm, nur ich wollte halt den, den Weg der Oldschool eingehen, wo ich sage, okay, wir stehen auf der Bühne, wir haben einen Trommler, der hat ein echtes Schlagzeug, kein e drum und dagegen muss ich bestehen. Und zwar so wie die besten Röhren-M's, die ich kenne. Das ist meine Met Messlatte. Erstmal mit meinem Sound und jetzt halt auch mit anderen Sounds und ähm, drunter mache ich es halt nicht. Ähm, und ich glaube, so ähm, das Ganze muss man auch fühlen. Wenn man auf der Bühne steht, ist das sowas Entscheidendes, wie sich ein Amp in der Band anfühlt. Ist der jetzt irgendwie äh, hat man da irgendwie was in der Hand oder ist der äh, ist das irgendwie eine weiche oberreife Tomate, ne? die, die, wo man keinen Grip dran kriegt, wo, ne? wo das, das Spielgefühl nicht nicht stimmt. Und ich habe Gigs schon immer gespielt. Mit meinen Prototypen. Und ich spiele auch gelegentlich mal, das mache ich heute seltener, aber auch mal fremde EMS. Ich habe auch schon auf Bühnen gestanden, da war irgendwie was von einer ganz anderen Marke. Dann zerreißen sich die Leute sich irgendwie das Maul, weil was spielst du denn da und so. Das ist, interessiert mich einfach mal, wie macht es denn MXY in der Leichnam? Das ist aber 40.
1: gut, ne? dann hält man ja die Ohren auch so ein bisschen offen.
0: Ja, ja.
2: ja ich meine, ich finde das total spannend, von anderen zu lernen. Aber auch dann die Erfahrung selbst zu machen. Ich meine, weißt du, äh, wenn du immer nur Beifahrer bist im Auto, weißt du halt nicht, ob das Auto dir gefällt. Ne? Ich meine, äh, wenn du dann selber aufs Gaspedal trittst, tritt, merkst du halt, wo was kommt und wo was nicht kommt. Und das ist beim Gitarren-Amp ja genau ja, das gleiche. Das ist sehr
0: wichtig, glaube ich, so immer gut. auch soundmäßig offen zu sein. Ich kann mich auch noch erinnern, wie ich dich dann nochmal auf der Musikmesse gesehen habe, 2018, da hast du, glaube ich, einen Workshop zum Thema Sounds gehalten mhm. und hast auf einmal das Precision Drive ausgepackt, mhm. äh, von, was ja eigentlich man kennt als das Gent-Pedal von Micha Mensur für den hm. Gain Sound. Mhm. Und das hat mich auch immer überrascht. So, oh, Thomas mhm. Blug, der eigentlich der Blues-Rocker so ist, packt auf einmal das Precision Drive drauf. Das hat er ja auch gezeigt, okay, man muss sich auch mhm. informieren und weiterentwickeln, gucken, was gibt's da und wie kann ich das eventuell auch für meinen eigenen Sound verwenden, wenn das funktioniert.
2: Genau, das ist... Natürlich, guck mal, das Precision Drive ist für mich eine ganz geile Kiste, weil das Precision Drive kombiniert den Tube Screamer mit dem Low Cut hm. und ähm, bringt das Ganze auf den Next Level und es ist eigentlich ein, ein, ein wunderbares Beispiel für, wie sich Sounddesign über die letzten Jahrzehnte geändert hat. Wenn du, wenn du diesen Low Cut im Precision Drive mit dem Tight regler beim Friedman vergleichst oder so, die machen alle eine ähnliche Kiste, aber es geht immer nur um eins. Aufräumen im Bassbereich und dann wiederum, ähm, sagen wir mal, passend dazu, mitten Höhen irgendwo hinzuschieben. Deswegen haben die halt diese Regler. Ähm, und ja, das Gain anzupassen, ähm, da ist halt einfach was passiert. Und ähm, wie soll man sagen, auch wenn ich es privat nicht nutze. Ist das aber was, wo ich dann sagen kann, davor, also finde ich es faszinierend. Also ich, ich liebe alle Sounds. Das Also ne, ich, äh, was manche nicht wissen, ich war auch mal Produzent und ich habe ich war auch mal Keyboarder an der Band für ein halbes Jahr, ohne Gitarre. Hm, das ne, ähm, äh, ne, also äh, ich habe das dann dankend irgendwann nochmal abgelehnt, aber äh, äh, Sounds interessieren mich, ne? Ich kann, ich, ich habe Filmmusiken komponiert und Sounds, egal, von Metal bis egal was, ne? Äh, je older, desto doller. Aber ich habe trotzdem meinen eigenen Grundsound. Ne? Das ist, ähm, das, das behüte ich mir auch. Der Thomas Blug hat auf einer Soloscheibe nicht 38 Sounds. Die sind, wenn, nur Rhythmus-Sounds und auf halber Lautstärke. Seine Stimme ist seine Stimme. Und das wird halt irgendwie da bleiben, wo ich auch Super. bin. Weil, äh, sonst, dein Charakter auch. Sonst, ne? sonst, genau, sonst, sonst bin ich ja nicht mehr ich. Ne? <lacht> Ne? Also, also ich als Schauspieler, der eine andere Sache hat, das gibt es auch als Studiomusiker. Ich, ich habe Fake Jazz spielen müssen, äh, sage ich mal, weil ich kein Jazz spielen kann. <lacht> das klingt dann so wie, ähm, keine Ahnung, Pseudo Pseudolarykaten oder was weiß ich, Joe Pass. Ähm, ähm, als Studiomusiker kann man diese Rolle auch mal annehmen, aber ich bin... Äh, wenn ich jetzt Solokünstler bin, will ich ja kein Schauspieler sein. Das Dann will ich ja ich sein.
0: Ja, ich du hast vorhin ne. nochmal die Praktik... Praktik... Ach oh Gott, dieses Wort ist furchtbar. Das <lacht> Mein Wortschatz. <lacht> <lacht> genau, da hast du es angesprochen, dass Röhrenämten nicht praktisch sind. <lacht> ähm, da verweise ich auch kurz auf unsere äh, Patreon-Seite hin, weil der Fabian und ich letztens eine kleine Diskussion hatten, analog gegen digital, mm -hmm. die wir für unsere Patreon-Abonnenten gemacht haben. Mm -hmm. ähm, aber ich als jemand, der, ich sag mal, das genauso sieht und dem Christoph auf Camper sehr, sehr viel dankbar bin, weil er mir ganz, ganz viel Last erspart hat mit dem Camper. Ich ähm, sagen, du hast mhm. vorhin was mhm. von einem äh, Amp Smart erzählt. Das klang so ein bisschen nach Handy-Technologie oder sowas. Bin ich da auf dem richtigen Kurs? Was ist das? Jetzt mhm. Sie doch mal darüber.
2: Ja, also ich, sagen wir so, mein, mein Gedankengang war damals zu sagen, es muss smartere Amps geben als, ähm, als, als die Röhren-Amps. Und wenn man sich jetzt mal zurückbeamt äh, äh, ins Jahr 2010, ähm, wo ich quasi schon mit meinem M1-Prototypen unterwegs war. 2014 habe ich die Firma gegründet, 2015 gab es die M's, aber 2010 habe ich ja schon an meinem Projekt gearbeitet. Und ähm, das war auch so die Zeit, wo ähm, wann kam das iPhone raus? Wisst ihr uh. das noch?
0: 2000 Das war auch irgendwie so um den 2007, Dreh rum, rum glaube Ich Ich habe letztens auch die Präsentation von ne? Steve Jobs gesehen. Du? Die wirklich Gutes.
2: Ne? Genau, die fand ich auch super, wo der gesagt hat, Jungs, ich ein, genau. Apple hat drei neue Produkte, nämlich ein ja. Telefon, <lacht> was ein MP3-Player mit einem riesen Display. Neues, und was war das äh, neues noch? Betriebssystem Also ja. neuer ja, Internetzugang. Genau. Ja, ne? also irgendwie so. So, und, und ich sage mal so, in diesem Zeitgeist ähm, und in diesem Geist auch von dem das hat mich auch beflügelt, weil ähm, man, dass man einfach Sachen anders machen kann, dass man halt eben nicht diese ganzen Knöpfe dran haben muss, wie an einer Fernbedienung vom Videorekorder <lacht> und, ähm, und dass das zum Beispiel neu strukturiert wird, wie zum Beispiel Apps auf dem iPhone oder auf dem Smartphone heute, das hat ja einfach einen Industriestandard gesetzt und dass man da auch mal so radikal rangeht und sagt, ich habe jetzt nicht mehr irgendwie die ganzen Knöpfe da, wo sie früher waren, sondern ähm, ich, ich, ich kenne die Puzzlestückchen, aber ich baue das Bild neu zusammen. Und ähm, an der Ecke bin ich ähm, natürlich, wie soll man das? Das meine ich mit smart. Man muss man. Ich habe nichts gegen Oldtimer. Ich habe nichts gegen Röhrenems. Ähm, und, und und der Geruch von dem alten Elektronikzeug ist wie der Geruch von alten Ölautos. Ne? Mein, mein Uropa hatte einen Mercedes und, und ich weiß heute noch, wie, wie es gerochen hat, als ich Kind war, in dieser Garage mit dem geilen Öl. Ne? Und so, so, so riecht auch 60er Jahre Elektronik nach irgendwas. Aber mein Smartphone halt nicht mehr. Und ähm, wenn man sich mal die, die Welt von heute anschaut, ist, ich bin ein Fan von dem Smartphone, weil ne, ich kann mit euch Skypen, ich kann telefonieren, ich kann E-Mails verschicken, ich kann Videos gucken, ich kann, äh, ich benutze kaum noch einen Laptop. Also es ist, das das finde ich tierisch, Faktisch, was ja. da heute geht. Ja, äh, ich mache da meine, Vide ich mache Videos, ich mache Audioaufnahmen, äh, ey, ein Traum. Ne? Also irgendwie so und. Dieser Geist, das war das Ding, was mich angetrieben hat, zu sagen, also ich will diese Qualität der röhren ähm, nicht verlieren, aber ich will sie in das neue Format bringen. Und das ist einfach der Grund, warum ich auf Analogtechnik schwöre, ähm, weil die alten röhren halt analog sind. Und alles, was digital ist, ist per se einer, zwei oder noch mehr Wandlungen unterlegen. Das kann auch immer besser werden, aber das ist per se ein Problem. Und es gibt per se in der Digitaltechnik auch Grenzen, mit der die Digitaltechniker sich rumschlagen müssen, die in der Analogtechnik gar nicht da sind. Mhm. Und das sind Sachen, die zum Beispiel die Obertonentwicklung betreffen. Die ist analog einfach grenzenlos. Also, oder sagen wir, ja, nicht so grenzenlos. Also bis hin zum Hochfrequenzsender. Aber das geht digital nicht. Auch dort werden immer die Bandbreiten größer. Aber es ist immer eine Entwicklung in die Richtung ähm, und vielleicht gibt es in 20 Jahren digital ems wo ich sagen muss dann vielleicht, so Freunde, jetzt höre ich es auch nicht mehr oder ich spüre es nicht mehr, aber im Moment bin ich immer noch an dem Punkt, wo ich sage, mich hat, haut, haut ein digital em noch nicht um. Auch wenn sie toll klingen, sie fühlen sich anders an. Ja. Und in, in der Live-Situation und ich spiele immer noch liebend gern live- äh, ja, dann, dann will ich auf nichts verzichten, weil das ist zu viel Genuss, das ist zu viel, um was es mir eigentlich geht. Und wenn es das gäbe, würde ich meine Firma auch nicht haben und würde auch die Produkte machen, weil ich nicht machen, Weil ich, ich mache nichts, was es nicht braucht. Also ich, ich muss ja von irgendwas überzeugt sein. Mir geht es da auch nie um Kohle, sondern mir geht es einfach nur darum, ich bin davon wirklich überzeugt, dass die Welt so eine Scheiße braucht, die ich da mache. <lacht> Sehr geil. Ja.
1: Und ähm, ist da dadurch jetzt auch die Idee von dem sogenannten Amp X, der jetzt in der Entwicklung ist, auch entstanden? Dass du es halt noch weiterführst?
2: Ja, natürlich, klar. Ich meine, im Prinzip ist, ist es so, der Amp One ist, ist der erste Schritt zu sagen, ich packe mal Anführungszeichen Röhren im, in Schuhkarton. Und, ähm, und bauen als Pedal. Das hat dann auch ziemlich lange gedauert, bis die Leute verstanden haben, dass das ernst zu nehmen ist. Weil es sieht ja erstmal nicht aus, als darf man das ernst nehmen. Aber mittlerweile gibt es ja dann doch auch ein paar User, die, denen man dann das auch abnimmt. Äh, zumal die das auch alle nicht geschenkt bekommen haben. Also ich bin so klein als Firma, dass ich kein Geld habe, um da irgendwelche Marketing-Spielchen zu treiben sondern äh, die Jennifer Betten hat ihren M gekauft, der Uli Roth hat fünf gekauft. <lacht> Krass. Also ich rede <lacht> ja, wirklich von.
1: Der braucht fünf, ne? weil er so laut spricht.
0: <lacht> Ach Uli.
2: Ja ja, da hätte ich eigene Stories zu erzählen. Der, der Uli hat hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, ja, ich war da in Italien und also das erste Set klingt super, aber im zweiten Set wurde der Sound so ein bisschen matschig. Und da habe ich gesagt, Uli, was hast du denn gemacht? Naja, ah ähm, er hat so eine 4x12er-Box da stehen gehabt, da waren hinten zwei Eingänge, da hat er die linke Hälfte mit einem M One und die rechte Hälfte mit einem M One betrieben. Und der spielt Klinkkanal und alles auf 10. Ne? <lacht> ähm, dann hat und dann habe ich gesagt, jo, ähm, das kenne ich auch. Das war kurz vor dem Lautsprecher sterben, weil wenn die Dinger so warm werden, <lacht> verlieren die nämlich an Wirkungsgrad. Dann werden die Lautsprecher matschig. Ne? Ähm, insofern kann man sich vorstellen, wie laut der Mensch spielt. Mein Aber Gott. ich habe dann <lacht> übrigens im Ulima ein Amp 1 getuned auf 230 Watt. <lacht> also es gibt <lacht> Ja, für Uli ist halt Sound auch Lautstärke, weil der Uli bewegt Luftmoleküle und das fühlt sich für den großartig an. Und das können auch alte Röhren-M's. Und ich habe es jetzt bewusst nicht in die Serie eingebaut, aber ich habe dem Uli so ein Amp gebaut, um ihm zu zeigen, dass ich das auch kann, könnte oder so. Aber ich sage mal so, bei... Also bei 100 Röhrenwatt hört es dann bei mir auf. Ähm, der M 1 macht auch 100 Röhrenwatt. Der macht mehr als 100 Watt. Der macht 150, 180 sogar peakmäßig. Ähm, aber ähm, wer braucht das? Also ne, das ist halt die Frage. Ähm, eine 100 Watt Röhren ja. ist schon genug. Das Erste, was man <lacht> immer
0: hört,
1: leiser.
2: Gitarre leiser. <lacht> genau. Ja, schön. So. Und deswegen... Und deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Powersog in meinem Amp drin. Das braucht eigentlich kein Mensch, aber ich kann beweisen, dass meine Endstufe, dass ich kann ja den Hals abdrehen wie beim Röhrenamp und das passiert das Gleiche wie beim Röhrenamp. Ne, das Powersog in, in, in so einer Kiste, das gibt es eigentlich auch nicht. Aber bla bla bla, da gibt es halt viele Aspekte, die, die das, das, das Ding halt machen, so wie ein Röhrenamp halt funktioniert. Aber der, der Fabian hat ja gefragt, was der Amp X ist. Ne? Und das ist ja eigentlich basierend auf dem, auf, der, auf dem ersten Level, nach dem Motto, wir sind jetzt da, wo Röhrenamps sind. Ähm, ist mir dann irgendwann aufgefallen, ach, man kann es ja noch weiter äh, treiben, die, die Amp Ones so wie sie jetzt sind, die können halt ein paar Amps ein bisschen nachmachen. Manche trifft mal ganz gut, andere halt nicht. Und dann kommen halt immer wieder so die Aussagen. Ja, also, äh, nicht so richtig, weil, äh, und, und, und dann verbringe ich manchmal ein paar Minuten damit und stelle mal den, den Amp so ein, wie, wie ich denke, dass der, das Ding einstellen müsste, damit es so klingt, wie, wie man es hören will. Oder eine spezielle Person oder, ne, eine, ne, und siehe dann, oh, interessant, jetzt ist das jetzt klingt ja gut. Ne? Dann denke ich mir, okay, Alter, das Problem ist eigentlich nur, dass du dein Ohren nicht traust, weil du kannst, ich bin jetzt mal bösartig, du kannst einen Fender einstellen oder einen Marshall einstellen und ansonsten ähm, weißt du nicht, wie du mit was, was quasi anders funktioniert, umgehen musst, damit du auf den Punkt kommst, auf den Soundpunkt. Und das war eigentlich der Ansatz, wo ich gesagt habe, also ich muss dann doch irgendwie eine programmierbare Kiste machen, okay. wo ich den Quasi Service liefern kann, dass ich sagen kann: Okay, ich schicke dir einen USB-Stick, da mache ich dir dann einfach die Lösung drauf. Du sagst mir, wo es weh tut, ich bastel dir was zusammen, du steckst das da rein und dann reden wir nochmal. Ne? Und, und das Ding ist dann in meinem Kopf immer weiter gewachsen, bis ich gedacht habe: Ja, gut, wenn ich das kann, dann kann ich noch das machen, dann kann ich noch das machen. Und am Schluss habe ich gedacht: Ja, wenn ich es dann so weit aufbohre, dann kann ich ja eigentlich jeden Gitarrenämter bauen. Also so von dem, was ich so kenne. Und davon bin ich immer noch überzeugt. Das Gegenteil, werden wir dann nächstes Jahr vielleicht erfahren, wenn mir irgendjemand einen zeigt, den ich nicht hinkriege. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist meine nächste Challenge für die nächsten zehn Jahre. Gitarren, Amps, Klonen und eigene entwickeln auf dieser neuen Plattform. Und als ich dann da war, habe ich auch gedacht, okay, da muss ich natürlich auch noch ein Effektboard reinbringen, weil jetzt immer wieder beim smart dings Warum noch ein Pedalboard, wenn ich dann irgendwie eh schon einen Prozessor habe und dann kann ich und dann habe ich gedacht, oh ne, braucht aber Analoge, ich will ein analoges Wava haben, das macht ja keinen Sinn mit digital hier und, und ich will auch analoge Booster haben und ich will analoge Verzerrer haben und gut, die, die, die Boxensimulationen müssen digital sein, weil das ist meiner Meinung nach besser als analog und time-based Effekte müssen auch also digital realisiert werden, weil das geht analog dann nicht mehr in so eine Kiste rein. Und aus dem ganzen äh, Sammelsurium an Gedanken entstand dann halt das X MX. Und ähm, ich kann eins sagen: mein Houston Kettner Replex, Röhrenband Echo ist schon da. Hm, Und es ist unfassbar. Es ist unfucking fassbar. Weil, jetzt kommt das Herz. die analogen Amps kriegen wir sowieso hin, davon bin ich überzeugt, weil. Ähm, ich kriege auch Digitalsachen gebacken, von denen ich nicht wusste, ob wir sie hinkriegen. Und das ist wirklich dann der Punkt, wo ich sage, also ich stehe irgendwann mit so einem großen Schokoriegel auf der Bühne, da ist alles drin und ja das also da, da freue ich mich drauf und meine Deadline ist das Silvesterkonzert das zwar bei mir verschoben wurde oder sagen wir mal ich darf an muss das auf eine andere Location bringen das will ich mit meinem mpx Prototyp Sehr spielen geil. und das Replex geht schon und meine Booster gehen auch schon und äh, naja, ansonsten ist es noch etwas komplex. Ja, aber das
0: klingt doch klingt oh ja. sehr vielversprechend für die Zukunft, ja. was äh, die Geschichte von Blue Guitar angeht und was uns da erwarten kann und auch Neues erwarten wird, auch für die Leute, die sich halt sehr für das Digitale auch dann sehr interessieren, wie zum Beispiel meinerseits. Cool! Das werde ich mal weiterhin im Auge behalten, auf alle Fälle. Und das raten wir den Zuhörern da <lacht> draußen auch. Kurz eine Frage, Fabian, du spielst doch auch Blue Guitar. Ja,
1: ich spiele auch Blue Guitar. Ich spiele einmal den, die Mercury Edition und die Iridium Edition. Und äh, mein Favorite, mein absoluter Favorite, ist aber die Mercury Edition. Weil das ist der Sound, den ich echt tatsächlich auch in meinem Kopf höre. Also Richtung Marshall grob und clean stelle ich mir so meistens so Fender-mäßig ein. Und was ich halt sehr liebe, auch bei dem Amp, ist einmal die Dynamik und vor allen Dingen auch, wie der Pedale aufnimmt. Also ist super geil. Das macht, mhm. macht das Ding halt mega vielseitig. Und ähm, ja, vom Schleppfaktor brauchen wir gar nicht drüber reden, das Ding wiegt gar nichts, ich glaube 1,2 Kilo oder sowas. Das
0: ist ja, ähm, das ist ja noch weniger als mein ich hab alles,
1: ich, Ja, und ich habe alles alles ja, auf dem Board und ähm, es gab noch keine Probe, wo ich gesagt habe, okay, der Sound war scheiße, wenn dann habe ich wissen, scheiße gespielt und fand es dann nicht gut, aber so vom Sound her, immer mhm. Bombe, das...
0: Geil, das klingt doch schön. Wo kann man sich denn mal ja, kann ich nur für die empfehlen. Zuhörer da draußen, wo kann man sich dann noch mal ein bisschen mehr informieren über die Produkte von Blue BlueCamp oder eventuell auch mal testen, anspielen? Habt ihr Händler oder seid ihr bei Thomann, wo man sich sowas auch bestellen kann? Oder wie ist da euer Vertrieb so am, am einfachsten für die Zuhörer?
2: Ja, sowohl als auch. Also ähm, wir haben eine eigene Webseite. Das ist äh, bluegitar.com, www.bluegitar.com, äh, wie mein Nachname, B-L-U-G. Uita. So, und dann ähm, gibt es natürlich äh, Händler, Thomann ist der größte weltweit, ähm, da kann man was bestellen, wenn es einem nicht gefällt, wieder zurückschicken, das ist quasi der Service, den der anbietet, äh, aber äh, wir sind auch in, im, sagen wir mal, im guten äh, Musikalienhandel zu haben, wir haben jetzt nicht jeden... Dealer um, um die Ecke, ähm, aber Musikgeschäfte, die mit Gitarre und unseren Produkten was anfangen können, gibt es in Deutschland auf jeden Fall, auch, auch ein bisschen im, im Ausland, klar. Ähm, da kann man gerne mal vorbeigehen, ausprobieren. Ähm, und dann, ja, weil ich glaube, einen Gitarrenverstärker muss man einfach ausprobieren. Das ist Man kann da viel labern und, und lesen und ich glaube, der Hauptpunkt ist, vielleicht, wenn ich das nochmal anmerken darf, das Ding fühlt sich wie ein Röhrenamp an. Und das hat was damit zu tun, dass die Dynamikkomponente ähm, neben der Verzerr- und der Klangkomponente gegeben ist. Und das ist eine komplexe Sache. Das heißt, ähm, ein Röhrenamp, wenn man den irgendwie... Ähm, wie soll man sagen, ähm, spielt gerade bei den traditionellen Sounds, merkt man das mehr als bei Heavy Sounds, ähm, ist es so, dass, dass das sogenannte Sagging, also das heißt, ich, ich habe einen Impuls, der zieht den Strom aus dem Netzteil, die Elkos werden leer, die Spannung bricht zusammen und, äh, und die Kennlinie der verzerrenden Stufen ändert sich. Diese Komplexitäten, die sind mir als vintage Nerd völlig bewusst und die gibt's in meinem Amp, die gibt's in vielen Amps nicht und die gibt's sogar in manchen Röhrenamps nicht so, wie sie sein sollten. Ne? Deswegen sind manche Vintage-Röhrenamps so, so beliebt. Oder ich habe halt diese ganzen Parameter geändert bei dem Iridium, um das Ding halt Metal tighter zu machen, weil dort ist es halt so, da will man halt keine Endstufen haben, die in die Knie gehen, sondern die halt stabil bleiben. Da muss dann irgendwie über die Speaker-Gegenkopplung geschoben werden. Das sind so andere Parameter, bla bla bla. Aber was ich sagen wollte ist, das Spielgefühl ist das, um was es mir neben dem anderen auch geht. Und das, was, auch, was ich glaube auch bei mir zumindest, ich kenne sonst nichts, was das so haben würde. Alle Produkte haben ein Spielgefühl, aber ich glaube, ich habe das authentische Röhrenamp-Spielgefühl. Das, das ist mein mmh, Punkt.
0: Okay, das klingt doch super für alle auch Röhrenamp-begeisterten Leute da draußen, <lacht> die nicht unbedingt immer ihren 30-Kilo-Amp rumschleppen wollen oder so. Sehr, sehr schön, cool. Ja, super. Wenn es sonst von Fabians Seite nichts noch zu Ende gibt oder von deiner Seite aus, wir haben die 60-Minuten-Marke langsam erreicht. Äh, da müssen wir ein bisschen okay. aufpassen, weil wir im Monat immer nur so und so viel Kontingent, was wir hochladen dürfen <lacht> tatsächlich von der Seite, wo wir das hosten. Deswegen, leider, wir, würden wir uns ganz gerne auch gerne drei Stunden mit manchen Leuten unterhalten, und, äh, aber das ist halt leider nicht immer möglich. Aber ja, super, ich habe von meiner Seite mhm. aus, der noch nicht so viel Kontakt hatte mit Blue äh, Gitar, Amps, äh, sehr viel gelernt heute, sehr viel erfahren, auch über dich, Thomas Blueg. Ja,
1: muss ja direkt einen kaufen. Ja, muss ich direkt
0: jetzt einen holen. Also, jetzt <lacht> direkt bestellen. Direkt bestellen. <lacht> Profilen mit dem. Äh, ja, und,
2: ja. <lacht> <lacht> ja, das wäre übrigens auch eine, eine coole Maßnahme. Du musst, du musst mal, du, 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 äh, du könntest mal die Dinger profilen und dann müssten wir mit dem AB-Verschaltung äh, ähm, nochmal Tests machen, wie die Profiles gegen äh, das Original quasi werden. Hast du das cool. noch nicht gemacht? Ähm, also ich meine, du scheinst ja da Kontakt das, das, mit
0: Christoph Kemper und so zu haben noch nicht probiert oder?
2: Ja, ja. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab schon ähm, original von meinen Marshalls einige geprofilt damals. Äh, ich glaube, ich habe einen der ersten Profiler schon gehabt. Da war der noch ein Prototyp. Ich habe übrigens auch mit Christoph damals ähm, mehr Kontakt gehabt und habe ihm auch Sachen gesagt, auf die er aufpassen soll, wenn er seinen Profiler macht. Da gab es das noch gar nicht. Also wir kennen uns und wir, wir schätzen uns beide auch. Ne? Ähm, und ich muss sagen, das ist ein genialer... Mensch mit mit seinem Ansatz ähm, super. Ich, ich koche meine Suppe, er kocht seine Suppe. Wir waren übrigens auch schon zusammen auf als Musiker auf der Bühne, muss ich noch kurz loswerden, vor zwei Jahren oder letztes Jahr in Nashville. Okay. Ich glaube, es war letztes Jahr. Und zwar hab, hatte ich aus Versehen eine Country-Lady berühmt gemacht, weil ich mit meinem iPhone irgendwie eine eine ältere Dame aufgenommen habe, die mein Amp ausprobiert gehabt hat und die hat alles an die Wand gespielt. Natürlich Nashville Country Pickerin okay. Paula Joe Taylor für die, die Ach, ich sehen wollte. Ja, ja. So und ich. Ja. Cool. Das ist und das, und das ja. war mein, mein 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 scheiß Smartphone da und ich habe das bei mir auf die Seite gemacht. Dann hat der Nicky Six von Mötley Crew das gepostet so mit dem mit dem mit dem Zwinkern drum ne? die die Oma spielt uns alle an die Wand <lacht> ne? und und das Ding wurde viral. Danach hat die Paula sich bei mir gemeldet, ob sie die Rechte haben kann. Habe ich gesagt, ja klar kannst du haben. Dann war sie im amerikanischen Fernsehen. Mittlerweile hat sie einen US Grammy gewonnen und, Krass. Joe, Krass. und und es geht noch weiter. Und Joe Bonamassa produziert Ach. sie jetzt, ne? Und zwar zusammen ähm, mit dem Josh Smith, also, 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 und ich habe die ganze Scheiße ins, ins Rollen gebracht. So Und, und jetzt kommt die Story, Story zu Christoph Kemper. Die, die Paula Joe äh, spielt halt in, in Nashville auf dem, auf dem Broadway und, 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 und hat gesagt, ey, wenn du willst, kannst du nachher in meine Show kommen und so weiter. Dann habe gesagt, weißt du was, ich habe Bock bei euch mitzuspielen. So Und dann hat sie gesagt, ja klar, be my guest, bla bla bla. So, und jetzt, jetzt geht es weiter auf dem Weg, von der von der NEM äh, Sommer NEM äh, in Nashville zu dem Club gehe ich ähm, am Stand von Camper vorbei und da stand äh, Tom Wendt mein Freund Tom Wendt der für Camper die Presse macht übrigens für mich mhm. auch ähm, und ähm, und habe gesagt du Tom ich mache jetzt was total abgefahrenes ich spiele hier im Country Club ne mit den Cowboys und der Paula Joe so einer Country Lady kannst du mal irgendwie ein Video äh, kommst mal mit irgendwie so und dann ähm, kam da Christoph rüber und sagt so, wie, was wird denn hier wieder getuschelt? Was ist denn hier wieder los? Da habe ich gesagt, du Christoph, wir fahren, wir gehen jetzt gerade da über, über zwei Kreuzungen, da ist so ein Country-Lady. Och, das ist ja abgefahren, da komme ich mit. Und da habe ich gesagt, ja äh, du, klar. Dann sind wir rübergelaufen und dann gibt es sogar ein Video irgendwo, wo Christoph Camper Keyboards spielt, ich Gitarre, Paula Drew Taylor singt The, the Germans in Nashville. Das klingt ja <lacht> so Das
0: Geheim Krass. Das Geheimrezept, also wenn man erfolgreich werden möchte, yeah? Blue Guitars, M, äh, Blue Guitar M spielen und sich dabei filmen lassen, dann. <lacht> genau,
2: dann geht, kommt alles von allein. Alles von
0: allein.
2: <lacht> Ja, aber das klappt nur dann, das klappt aber nur dann, wenn der Chef das persönlich ja. macht, weil. <lacht> naja, äh, genau Ja, ja so, so sehr schöne gehen. Anekdote, sehr genau. schöne Geschichte noch.
0: Ja. sehr schön, also mhm. den Link von deiner Webseite werden wir auf alle Fälle hier in unseren Shownotes vermerken, da kann jeder dann nochmal selber drauf gehen und sich nochmal informieren über die Blue Guitar M's. ansonsten bedanke ich mich auf alle Fälle schon mal mhm. für dieses sehr, sehr nette Gespräch, ich Thomas war sehr, sehr cool, sehr informativ ja, vielen, ähm, vielen. Dank <lacht> Genau, bedanke mich natürlich danke, wieder bei Fabian, dass er das mit mir bestritten hat, dieses Gespräch. Und bedanke mich auch bei den Zuhörern und den Supportern von unserer Patreon-Seite. Ähm, genau, das Übliche. Liked uns auf Facebook, Instagram, folgt uns überall, unterstützt uns, liked Thomas Blug, folgt ihm auf sämtlichen Social-Media-Kanälen und informiert euch mal über yes. die Amps. Ich glaube, es lohnt sich sehr, sich mal darüber ein bisschen auszuchecken. Jedenfalls. jeden Fall. Sehr schön. Sehr geil. Gut. Cool. Ja, Vielen, da vielen Dank. Sagen, ne? Bis dann auf Wiederhören <lacht> zur nächsten Folge. Mach's gut, Thomas. Mach's gut, Fabian. Und ja, ja, viel Spaß äh... beim Üben. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao. Okay.
2: Ciao. Tschüss. So. Ciao, ciao.